1: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Wir, also das sind Sebastian, meine Wenigkeit und Florentine, eure Aeronauten-Hosts und wir sorgen für die richtige Mischung aus Fachwissen auf der einen Dafür ist Florentine zuständig und Unterhaltung auf der anderen. Da versuche ich mich einfach heute ein weiteres Mal zu bewähren für euren Heimweg, Feierabend oder wo auch immer gerade ihr unterwegs seid. Florentine ist natürlich auch am Start und hast du dich gut erholt eigentlich? Also so rein von, von der dir, oder? Ja, genau, also von der letzten Folge. <lacht> ich dachte einfach mal, ich mache erst so ein bisschen caring. Geht's dir gut?
0: <lacht> Aber das interessiert dich ja nicht. Du willst Doch, nur wissen, ob nein, ich nicht krank bin. Nein, ach ja. Damit du
1: dich nicht mehr ansteckst. Sehr gut. Ja. Übrigens ja, das ist wirklich meine größte Angst ist immer mich irgendwo anzustecken. Das ist ja. wirklich krass.
0: Ja. Okay.
1: Aber das ist noch nicht ähm, ähm, wie sagt man, diese Volkskrankheit wenn die Leute Angst... ja, das Ist das schon. Nee.
0: Ja, vielleicht ein bisschen, ja. Ne? ja. Also gut. Aber gut. Aber ich habe mich auf jeden Fall erholt. Ja. Und ähm, ich glaube, wir sind ja auch jetzt nach zwei Staffeln inzwischen ein sehr eingespieltes Team. Du, wir sind
1: alte Hasen. Ah, ja. Naja, nicht ganz. Die Frage war ja eigentlich nur: Geht's dir gut? Mir geht's super. Gut. Dir auch? Ja, sehr gut. Danke. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Heute holen wir mal etwas weiter aus und sprechen nicht nur über Asthma, sondern vor allem über Begleiterkrankungen, unter denen viele Asthma-Patienten und Patientinnen zusätzlich leiden. Wusstest du zum Beispiel, dass Nase und Lunge zusammenhängen können? Äh,
1: also ich weiß nur, dass durch die Nase Luft, glaube ich, in meine Lunge kommt. Also, dass ich... Na, du weißt, wie ich meine, durch ja, die Nase ja. Luft bekommt, äh, also nee, ja. du weißt wahrscheinlich, also ich weiß gerade selber nicht, was Luft ich meine. Du das Luft ein
0: und das geht in die Lunge rein, ja, das so, du ja, sagen. Ja, so
1: wollte ich sagen und also, weil wir hier authentisch sind, würde ich sagen, das wird jetzt nicht nochmal neu eingesprochen, aber ähm, was das mit unserem heutigen Thema zu tun haben soll, es wird dich nicht überraschen, habe ich, like always, äh, nicht den Hauch einer Ahnung.
0: Dann freue ich mich ja, dass du heute ein bisschen was lernst.
1: Ja, also das tue ich ja sowieso immer, das muss ich an der Stelle wirklich mal sagen.
0: Ich rede von einer der häufigsten Begleitungen. Erkrankungen bei Asthma-Patienten und Patientinnen, nämlich von Nasenpolypen. Diese treten sehr oft zusammen mit anderen Erkrankungen wie Asthma, allergischer Rhinitis oder chronischer Rhinosinusitis auf. Also es gibt ein eigenes Konzept dafür, das United Airways-Konzept, bei dem gar nicht mehr von einzelnen Krankheiten gesprochen wird, sondern von der Summe des Ganzen, also diesem United Airways-Konzept. Aber dazu später mehr, denn für solche Fragen haben wir uns natürlich wieder Verstärkung geholt und zwar in Form unseres geschätzten Lungenexperten Dr. Kai B.
1: Und den haben wir übrigens einfliegen lassen mit, richtig, United Airways.
0: <lacht>
1: Kleiner Witz von mir. Guten Morgen, Kai. Kai. Herzlich willkommen
0: zurück bei uns.
2: Guten Morgen, ich kann kaum an mich halten. Ja, ne? <lacht>
1: Schlecht ist denn nicht. Wir Nein, ich habe auch
2: immer guten Morgen gesagt und schon habe ich das erste Mal Bauchschmerzen.
0: <lacht> Wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist und legen auch direkt mit dem heutigen Thema los. Komorbiditäten bei Asthma. Was ist denn die häufigste Begleiterkrankung, die du bei den Asthma-Patienten und Patientinnen im Alltag siehst?
2: Also da ist natürlich in allererster Linie ähm, die allergische Disposition. Also die Patienten haben ja meistens äh, oder sehr häufig äh, beim Asthma eine Allergie und die Allergie manifestiert sich eben ja nicht nur an den unteren Atemwegen, sondern vor allen Dingen auch an der Nase. Also die allergische Rhinitis bei den meisten als Heuschnupfen. Äh, das ist so die häufigste Komorbidität. Also ganz generell äh, Komorbiditäten an der Nase. Das ist so das Allererste was einem begegnet.
0: Und wie kommt es, dass auf den ersten Blick so unterschiedliche Erkrankungen so häufig kombiniert auftreten? Wo ist denn da der Zusammenhang? Und von welchen unterschiedlichen Erkrankungen reden wir dann da eigentlich?
2: Also es gibt eine ganze Reihe von anderen Komorbiditäten, die wir bei Asthmatikern auch gehäuft, also überzufällig sehen. Das sind Sachen wie eben auch Nasenpolypen, also wenn es dann ein bisschen gravierender wird in der Nase. Sehr häufig sehen wir bei Patienten Refluxsymptome, also Säure, Rückfluss aus dem Magen, deren Asthma auch verstärken kann. Bei jüngeren Patienten häufig Neurodermitis oder wie es fachgemäß heißt, atopische Dermatitis. Also viele kennen das als Neurodermitis. Und dann haben wir aber auch eine überzufällige Häufung beispielsweise mit bestimmten psychischen Erkrankungen, Axtstörungen mhm. Depressionen. Das ist auch wichtig und dann gibt es auch, sagen wir mal, gibt seltenere Differentialdiagnosen, Systemerkrankungen, die dann auch unter Umständen eine Rolle spielen. Warum ist das so? Also ich glaube, man muss bei dieser Frage immer drei Sachen unterscheiden. Das erste ist natürlich, wenn man häufige Erkrankungen anschaut in einer Population und Asthma ist eine sehr häufige Erkrankung, es ist im Kindesalter die häufigste chronische Erkrankung. Wir gehen davon aus, so fünf bis sechs Millionen Betroffene dürften wir in Deutschland haben, dann ist natürlich auch die Häufung oder das Zusammentreffen mit anderen häufigen, auch wiederum häufigen Erkrankungen auch einfach aufgrund von statistischen Gegebenheiten ähm, relativ häufig anzutreffen. Also da muss nicht unbedingt ein Zusammenhang sein, das ist der eine Teil. Der zweite ist ich sage es mal salopp, ähm, ihr kennt das Sprichwort, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das heißt, also um es mal etwas wissenschaftlicher, akademischer zu sagen, das Auftreten einer Erkrankung begünstigt zum Teil das Auftreten anderer Komplikationen oder anderer Erkrankungen. Das heißt, wenn dieses System wir behandeln zwar immer einzelne Erkrankungen, aber letztlich müssen wir ja sagen, wir behandeln einen ganzen Menschen. Also jede Erkrankung hängt ja irgendwie mit anderen Dingen zusammen. Und dann kann es natürlich sein, dass durch die Erkrankung, ja, jemand hat eine verstopfte Nase, dann atmet er immer durch den Mund. Dann kriegt er häufiger Infekte der unteren Atemwege. Dann erhöht sich seine Asthma-Neigung. Ja, vielleicht wird er auch oben behandelt. Da hat er vielleicht Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Für Nebenwirkungen muss er wieder eine andere Behandlung bekommen. Also das hängt dann schon miteinander zusammen. Und dann gibt es ganz klar Sachen, die ursächlich tatsächlich, Zusammenhängen. Also da ist es kein Zufall, dass das auftritt, sondern das ist im Grunde genommen systematisch angelegt. Und gerade der Zusammenhang Nase und Bronchen, der ist natürlich sehr interessant, weil beispielsweise die Oberfläche der Nase, das sogenannte Epithel, die äußerste Zellschicht, die ist in der Nase mehr oder weniger identisch zu den Bronzen, weil die, die Nase ist ja quasi Teil unseres Atemtraktes nur ausgelagert. Und wir gehen beispielsweise davon aus, dass bei vielen Atemwegserkrankungen eine Störung dieser Barriere vorliegt, dieses Epithels. Und dann ist es natürlich nicht verwunderlich, dass ich das einmal oben manifestieren kann, also an der Nase und gleichzeitig aber auch unabhängig davon oder eben abhängig davon an den unteren Atemwegen als Asthma. Also das sind so die drei Sachen, die wir bei Komorbiditäten zu bedenken
0: hätten. Und wenn du jetzt so einen Patienten hast, der stellt sich mit der Erstdiagnose Asthma vor, wurde vielleicht von seinem Hausarzt an dich überwiesen, würdest du direkt alle Komorbiditäten abklären oder wie gehst du davor?
2: Also sicherlich erstmal nur die wichtigsten, aber es empfiehlt sich schon systematisch so seinen Katalog vor Augen zu haben. Also was bei mir immer dazu gehört, ist die Frage Abklärung der Allergie und auch Abklärung einer nasalen Problematik. Also da geht es nicht nur um Heuschnupfen, sondern da geht es eben auch im Sinne von Fragen nach Polypen. Da geht es ganz wichtig darum, habt jemand Geruchs- oder Geschmacksstörung? weil die Polypen eben sehr häufig auch Geruchs- und Geschmacksstörung hast, also eines der Hauptsymptome. Das wird manchmal vergessen. Das gehört bei mir immer dazu. Allergie, Geruchs-, und Geschmacksstörung, dann natürlich immer die Frage nach Reflux. Ja, das gehört bei mir auch immer dazu. Und dann muss man es ein bisschen vom Patientenbild abhängig machen. Natürlich frage ich immer nach einem. Nach einer atopischen Dermatitis, auch mal nach einer Familienanamnese, gibt es vielleicht Geschwister, Eltern irgendwie, die typischen allergischen Erkrankungen haben. Und alles andere ist dann so ein bisschen das, was man dann weiter auf der Liste hat, aber was man dann vielleicht ja situationsbezogen oder patientenbezogen genauer nachverfolgt. Aber am Anfang fragen tue ich eigentlich erstmal so den wichtigsten Katalog schon.
0: Beeinflussen denn diese extrapulmonalen Komorbiditäten die Prognose von Asthma-Patienten und Patientinnen?
2: Ja, das ist ja genau der Punkt, was du da richtig ansprichst. Das ist jetzt keine, keine akademische Fingerübung, diese Komorbiditäten aufzulisten nach dem Motto, wir haben hier irgendwie, wir waren sorgfältig, der Patient kann sich nicht beschweren, wir haben nichts übersehen. Das ist genau so. Es gibt eine Reihe von Komorbiditäten, die tatsächlich es schwierig machen mitunter ein Asthma gut zu kontrollieren mit der Behandlung. Und dazu zählt insbesondere die Problematik der oberen Atemwege. Also da gibt es eine ganze Reihe von Studien und Evidenzen dazu, die zeigen, dass wenn die Nase nicht ordentlich mitbehandelt wird, bei diesen komorbiden Patienten, dass es sehr schwierig ist, unter Umständen eine Asthma-Kontrolle zu erzielen. Das ist also ganz wichtig und eben beispielsweise auch jemand, der einen chronischen Reflux hat, äh, nächtliche Asthma-Beschwerden hat, der wird diese nächtlichen Asthma-Beschwerden schwieriger loswerden, wenn man nicht auch den nächtlichen Reflux mitbehandelt. Also das hängt zusammen und wir gucken natürlich deswegen auf die Komorbiditäten, von denen wir uns auch etwas versprechen, in Hinblick auf die Asthmakontrolle. kontrolle Das ist ja das, was wir erzielen wollen.
0: Also was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat die Therapie der Komorbiditäten in der Asthma-Therapie?
2: sehr hohen. Und äh, wie gesagt, wird gelegentlich einfach auch äh, vergessen. Ja, ähm, Und deswegen äh, ganz wichtig, äh, da wo eine Komorbidität ist, die eine Wechselwirkung hat mit Asthma, dann muss sie ähm, ordentlich behandelt werden, weil ähm, sonst wird es schwierig äh, mit dem Gesamterfolg, wenn man so will. Äh, und das ist am Ende das Wohlbefinden des Patienten.
0: Ja, also über 80 Prozent der asthma und Patientinnen haben eine chronische entzündliche Erkrankung der oberen Atemwege. Das finde ich schon sehr, sehr viel. Und 43 Prozent der Asthma-Betroffenen leiden an einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen. Ähm, bedeutet denn ein Vorliegen von, diesen chronischen, von dieser chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen immer gleich auch ein schwerer Verlauf der Asthmaerkrankung?
2: Im Schnitt ja. Aber wie immer sind das natürlich quasi, das sind Durchschnittswerte. Das muss also nicht bei jedem individuellen Patienten so sein. Aber das Vorliegen von einer, dieses Wort CRS-BNP, grässlich. Also es gibt offensichtlich noch Disziplinen in Deutschland, die ihre Erkrankung noch bescheuerter benennen als wir. Jetzt COPD ist schon schlimm genug. Aber aber das
0: ist echt schon gemein.
2: Bleiben wir einfach bei Nasenpolypen. Das tut es auch. Also salopp gesagt, Nasenpolypen sind tatsächlich, einer der Faktoren, die sehr häufig mit einem schweren Asthma oder schweren Verlaufsform äh, assoziiert sind und deswegen stehen sie bei uns in der Prioritätenliste dessen, was man abklärt, äh, auch ganz weit oben.
0: Welche Zusammenhänge gibt es denn zwischen Asthma bzw. schweren Eosinophilen-Asthma und chronischer Rhinosinositis mit Nasenpolypen und warum treten diese so oft gemeinsam auf?
2: Also die Gemeinsamkeit ist das, was ich schon erwähnt habe, diese Barrierestörung, die Epithelstörung und der so häufig ist ja auch noch der Risikofaktor Allergie, eben einer, der sich oben und unten manifestieren kann. Also, das sind so die gemeinsamen Treiber und dann pathophysiologisch kommt oder zellbiologisch kommt dann eben auch noch hinzu, dass diese Erkrankungen gemeinsam haben, die sogenannte Typ 2 Entzündung, also die eosinophil dominierte oder allergisch dominierte Entzündung, das ist eine Gemeinsamkeit. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass das sehr häufig zusammen auftritt. Und äh, letztlich ist ja auch die Therapie eine sehr ähnliche. Also die äh, Basistherapie sowohl der nasalen Polyposis, aber auch der allergischen Rhinitis und des Asthmas ist eine antientzündliche Therapie mit lokalen Kortikoiden, also inhalativ oder nasal aufgetragen. Und der Unterschied zwischen oben und unten besteht im Wesentlichen darin, dass wir eben keinen Glammuskel in der Nase haben, ähm, den wir dilatieren können mit Lapa oder Lama und deswegen geben wir äh, diese äh, Medikamente dann nur für die unteren Atemwege, aber die Basistherapie oben ist sehr ähnlich und sehr häufig ist es so, dass Medikamente, die für die Nase, für diese äh, Entitäten wirken, dann es sich auch als wirksam herausstellen ähm, für Asthma. Also da gibt es einen sehr engen Zusammenhang.
0: Was würdest du denn sagen, wie sieht denn so ein ähm, typischer Risikopatient für eine chronische Rhinosinusitis aus für dich?
2: Also das sind eben Patienten, die wahrscheinlich eine genetische Veranlagung haben. Bei der Renosinose bzw. Polypose spielen möglicherweise auch noch Infekte eine Rolle. Auch die Allergie kann eine Rolle spielen. Das sind aber dann häufig auch Patienten, die schon eine lange Vorgeschichte haben. Immer wieder Probleme mit der Nase, rezidivierende Nasenentzündungen. Aber auch da gibt es, ähnlich wie beim Asthma, auch das aus heiterem Himmel, also das es erst im Erwachsenenalter auftritt, gerade die Polyposis. Ist ja jetzt nicht eine typische Erkrankung des Kindesalters, sondern das ist eher was von ähm, eher dem erwachsenen äh, komobilen Asthmatiker. Ähm, aber das sind die typischen äh, Risikofaktoren, also diese ähm, Neigung zu Asthma, Asthmapolyposis. Dann haben manche Patienten schildern, dass sie zum Beispiel Schmerzmittel nicht vertragen, dass sie entweder Asthma-Beschwerden bekommen oder auch Nase laufen nach Aspirin. Das ist das sogenannte dann Aspirinsensitive polyposis syndrom oder also Morbus Samter gibt es manchmal in den Büchern noch. Das sind so die ähm, äh, Faktoren. Frauen sind in, in der Regel etwas häufiger betroffen äh, und eben als gemeinsamen Risikofaktor ist dann auch sehr häufig eine Blutheosinophilie feststellbar.
0: Also bietet es sich auch an, als Allgemeinmediziner die äh, genetische Prädisposition beziehungsweise einfach die Familienanamnese dahingehend auch abzuklopfen. Wenn man das Gefühl hat, das ist ein Patienten, der könnte vielleicht Asthma haben, dann höre ich auch noch mal,
2: ja in, Bezug auf nochmal da ab. ja, in dem Komplex auf jeden Fall. Wobei, wie gesagt, im Einzelfall hilft einem das nichts bei der Entscheidung. Aber wenn es quasi dann irgendwie in der Differentialdiagnose zu Überlegungen kommt und man eben ein bestimmtes Risikoprofil ausarbeitet, dann kann das einen schon hellhörig machen, wenn man sagt, jawohl, alle beide meine Kinder haben Neurodermitis und meine Frau hat auch noch Asthma und vielleicht von meinen Eltern hat auch noch jemand Asthma gehabt, dann ist da schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer genetischen Komponente gegeben.
0: Was gibt es denn bei der Kombination von 4 Asthma mit gleichzeitiger chronischer Rhinosinositis mit Nasenpolypen zu beachten?
2: Also das eine tatsächlich, dass in der Regel die asthma erschwert wird. Also sehr häufig liegt ein schwer kontrollierbares Asthma vor. Ein großes klinisches Problem ist, dass wir die Symptomatik manchmal nicht so genau auseinanderhalten können. Also Patienten sagen, sie kriegen schlecht Luft. Man hat so das Gefühl, sie haben so diese pfeifende Atmung und diese äh, ähm, belegte Stimme und diese nasale Stimme. Äh, und da besteht manchmal die Gefahr, dass so jede Disziplin äh, nur ein bisschen auf auf, auf ihre ähm, ihren Teil quasi der Erkrankung kommt. Also der HNO-Arzt schaut auf den Geruch und den Geschmack und auf die nasale Sprache Und der kriegt vielleicht nicht mit, dass das Pfeifen, was die Patientin hat, nicht oben in der Nase entsteht, sondern unten in den Atemwegen. Und umgekehrt guckt der, äh, guckt der Lungendoktor dann manchmal auf die Lungenfunktion und hört ab äh, und vergisst dabei, was oben passiert. Also dieser Zusammenhang ist evident. Und ganz wichtig ist es, dass man immer weiß, dass das Ganze gemeinsam geschieht und dass sich das gemeinsam in einer Wechselwirkung bezieht. Und die Therapie muss angepasst sein und die Therapie kann glücklicherweise ja auch äh, mittlerweile angepasst werden, gerade bei den schweren Formen, auf eben in dem Falle wieder Biologika, also diese Antikörpertherapien, die ja dann den großen Vorteil haben, dass sie beide Formen der Erkrankung ähm, gleichzeitig adressieren. Und das ist etwas, was dann für die Patienten unter Umständen wirklich äh, einen großen Vorteil bringt. Also beide Probleme werden gleichzeitig gelöst.
0: Gibt es denn noch andere Komorbiditäten, die vor allem beim eosinophilen Asthma auftreten?
2: Ja, also Komorbidität, äh, eher im Sinne einer Differentialdiagnose. Also für diese Patienten, ähm, wo man jetzt eine nasale Polyposis hat, eine ausgeprägte Eosinophilie und ein schwer kontrollierbares Asthma. Da sollte man zumindest, auch wenn es selten ist, auch an eosinophile Systemerkrankungen denken. Ähm, da gibt es äh, vor allen Dingen dieses ehemalige Chirk-Strauss-Syndrom. Jetzt nennt sich das EGPA. Eosinophile Granulomatose mit Polyangitis. Und das zweite ist das hyper syndrom wobei eben die Kombination Polyposis Asthma, Eosinophilie eher für die EGPA typisch ist, aber auch beim hyper syndrom können wir sowas haben, wie eine Asthma-Komponente. Das sind natürlich Erkrankungen, die sind grundverschieden. Die sind aber so, die können sich manchmal als Asthma mit Polyposis manifestieren. Wie der Name schon sagt, die EGPA ist eine eine Vaskulitis, also das ist eine Erkrankung der Gefäße. Das ist natürlich zellbiologisch was ganz anderes als ein Asthma, kann sich aber klinisch wie ein Asthma manifestieren. Da sollte man immer dran denken in dieser Kombination, weil bei diesem Patienten muss natürlich dann auch an eine Systemtherapie gedacht werden. Und auch die besteht neuerdings zumindest teilweise dann eben aus Biologika, beziehungsweise beim das syndrom muss man dann auch noch ausschließen, ob es nicht beispielsweise eine Knochenmarkserkrankung ist. Nicht? Also die Isynophilen, die kommen mhm. ja irgendwo her und es gibt eben dann quasi auch Knochenmarkserkrankungen, die zu einer massiven Aussaat von Isynophilen führen und das macht dann ähnliche Symptome.
0: Wir haben ja jetzt schon sehr viel theoretisches Wissen zu Komorbiditäten und Asthma erlangt und jetzt einmal konkret für den Praxisalltag. Mhm. Wie genau sieht die Therapie von einem Patienten mit Asthma und chronischer Sinusitis mit Nasenpolypen aus?
2: Also man sollte immer darauf achten, dass die Basistherapie für, für beide Erkrankungen sind lokal, wie ich schon gesagt habe, lokale Kortikosteroide, Das heißt, es muss ein, in ausreichender Dosierung nasal appliziert werden und es muss in, in adäquater Dosierung dann meistens kombiniert mit einem Laber, beispielsweise als Kombinationstherapie für das Asthma appliziert werden. Das ist so quasi mal ganz wichtig. Und dann muss man mit den HNO-Kollegen quasi wirklich interdisziplinär bewerkstelligen und schauen und gucken, okay, was passiert bei Verschlechterungen. Also wer entscheidet, ist die Verschlechterung durch oben getriggert oder durch unten. Ähm, Stichwort Cortison hatten wir auch schon mal. Nicht Das äh, ganz wichtig ist auch, wenn der HNO-Arzt beispielsweise mit Cortison Tabletten behandelt, weil es ganz schlimm ist mit der Polyposis, dass das nicht undokumentiert bleibt und der Pneumologe da auch Bescheid weiß. Ähm, und dann im Zweifelsfalle äh, wird sich die Frage stellen, ähm, muss vielleicht mal im akuten Fall eine Antibiotikatherapie äh, sinnvoll sein, beim Asthma eher selten, bei der Exazerbation bei der Polyposis manchmal und letztlich hat der HNO-Arzt natürlich die Option, anders als der Pneumologe, äh, der kann das auch operativ angehen. Also der hm. entscheidet letztlich darüber ist, dieses ein Fall, dass, den wir konservativ behandeln können oder operieren. Und mhm. eben seit Neuestem ist diese Zusammenarbeit wieder sehr wichtig geworden, weil dann wir eben gemeinsam auch diskutieren beispielsweise, wenn jetzt nicht unbedingt operiert wird oder schon mal operiert wurde, ein Rezidiv da ist, dass es dann um die Biologikatherapie geht. Und bei komorbiden Patienten sollten natürlich beide Disziplinen äh, ihre Argumente einbringen, warum das eine Biologikum vielleicht besser ist als das andere äh, und welches vielleicht beide Probleme löst und welches vielleicht nur eins
0: ist denn die äh, zusammen, also das zusammenhängende Auftreten von Asthma und Nasenpolypen noch eher eine Indikation für eine Operation oder ähm, sagt man einfach, das hängt ab vom Leidensdruck und von der Symptomatik einfach auch?
2: Also das hängt sicher vom Leidensdruck und von der Situation auch. Also der der, der HNO-Arzt kann das ja auch optisch sich anschauen, sei es mit CT oder endoskopisch und kann das sicherlich auch anders beurteilen. Und natürlich ist auch die, die Kultur, der Hintergrund, wo man herkommt, ist da ganz entscheidend. Also ein HNO-Arzt, der sehr viel vielleicht traditionell operiert hat, der hat vielleicht ein anderes Mindset als jetzt vielleicht ein, ein jüngerer HNO-Kollege, der sich vielleicht mehr für Allergologie und molekulare Zusammenhänge interessiert. Also das, man muss sich dann schon auch zusammenfinden. Ich bin auch jetzt noch in einer Zeit auf die Uni gegangen und habe in meinen ersten Assistenzjahren dann auch häufig HNO-Kollegen erlebt, die... Sag mal, in gewisser Weise dem Größenwahn äh, unterlegen äh, sind, dass sie mit Nasenpolypen, mit Nasenpolypen gleichzeitig auch das Asthma wegoperieren können. Also das ist durchaus nicht erfunden. <lacht> Das ist natürlich für der mich als Internist. Das ist schon wie bei den
0: Herzchirurgen. Ja, genau. Das,
2: für mich als Internisten ist das natürlich Wasser auf meine Mühlen, der ich immer sage. Also ich, ich Chirurgen, äh ich Chirurg ist ein anderer Beruf. Das hat mit äh, quasi mit akademischem Denken nichts zu tun. Das ist ein Handwerksberuf. Also das ist natürlich eine absolut schwachsinnige Vorstellung, jemanden mit Nasenpolypen, ein Asthma wegoperieren zu wollen. Aber diese diese Koryphäen gab es tatsächlich in den 90er und 2000er Jahren. Da sind die HNO-Kollegen mittlerweile auch viel weiter. Ähm, trotz allem darf man auch nicht vergessen, für den einen oder anderen ist auch Operation eine gute Option. Und das kann auch einen sehr langen äh, anhaltenden Erfolg bringen. Die Frage ist eben bei diesem Patienten, wo das nicht so gut ist oder wo es rezidiviert. Da muss man dann irgendwann sagen, okay, ja, immer nur das, äh, den, den Eisberg da oben wegschneiden, ähm, ist vielleicht, sagen wir mal, jetzt wir mal, pathomechanistisch und äh, molekularbiologisch nicht unbedingt das beste Konzept. Und da sind wir froh, dass wir jetzt neue Optionen haben, eben mit der Biologikatherapie.
0: Und das ist dann auch der Zusammenhang, dass die Asthma-Behandlung bei einer chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen angepasst werden muss. Oder kannst du das noch mal ein bisschen näher erläutern?
2: Ja, wie gesagt, also wenn diese basistherapeutischen Maßnahmen ausgeschöpft sind, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man dann versucht, bei diesen komorbiden Patienten wirklich sich interdisziplinär auszutauschen. Weil es dann wirklich darum geht, dass der HNO-Arzt nicht irgendwie von sich aus entscheidet, ohne das Asthma im Blick zu haben. Der kann vielleicht auch nicht unbedingt entscheiden, ist das jetzt wirklich ein schweres Asthma? Ähm, dass davon auch noch profitieren würde äh, oder ähm, also der sollte nicht einfach nur hingehen und sagen, jetzt ich mache das jetzt, äh, weil ich die Polyposis habe, sondern da ganz gerne mal zum Telefonhörer greifen, kurz sagen, pass mal auf, wir stehen hier oder umgekehrt bei mir auch, wir stehen hier jetzt vor der Frage der Biologikatherapie für, meine, ja, äh, für meinen Abschnitt der Atemwege. Aber ich würde gerne deine Meinung noch dazu hören. Wie sieht's, wie schlimm ist denn das mit den Polypen oder umgekehrt, wie schlimm ist denn das mit dem Asthma? Und können wir uns vielleicht auf ein Biologikum einigen? Hm. Ähm, äh, oder auch einfach die Frage, wer macht's und machst du's oder mache ich's? Ja, ist ja auch hm. gut, ähm, hm. das zu, zu klären. Auch das sind ja so praktische Fragen. Ähm, und da ganz ist ganz wichtig, dass man äh, das wirklich diesen Zusammenhang im, im Auge behält.
0: Es klingt so einfach, aber die enge Zusammenarbeit ist manchmal schon der Schlüssel zum Erfolg ja. bei der Patiententherapie.
2: Kommunikation, ja, ich, hatten wir genau, ja genau. arzt arzt Ge Genau,
0: oder arzt -Ärztinnen.
1: Ah,
2: Entschuldigung, ja. ja.
1: Ne? Dass äh, so viel Zeit...
0: So viel Zeit muss sein, ja. So
1: viel Zeit muss sein. <lacht> Und wenn, wenn wir hier von enger Zusammenarbeit sprechen, dann muss ich natürlich an der Stelle auch sagen, dass es natürlich wie immer einen Entertainment-Part hier bei den Aeronauten geht. Das heißt ja immerhin die Atemwege-Podcast-Show und äh, wir haben jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr intensive und viele, viele Worte gehört und haben wie immer wichtige Informationen auf unseren Gehörgang bekommen. Ich finde dennoch, jetzt ist es mal höchste Zeit für eine klitzekleine Pause. Vielleicht erinnert ihr beide euch ja noch aus der vergangenen Staffel an mein Lieblingsspiel Frag Doktor Google und äh, wir alle wissen natürlich, dass Googeln nicht immer die beste ist ist, wenn man rausfinden will, was man wirklich hat. Dennoch, ich stelle euch die Fragen in der Art und Weise, dass ich für euch zwei Suchanfragen vorlesen werde und ihr müsstet dann bitte einen Tipp abgeben, welche davon mehr Suchergebnisse liefert. Habt ihr das soweit verstanden? Ja. Kai? Äh, ja. Nasenhaare erhöhen Asthmarisiko oder. Desinfizieren erhöht Asthma-Risiko. Also nochmal die Frage, die ich eingegoogelt habe. Nicht blonde, sondern generelle Nasenhaare erhöhen Asthma-Risiko. Oder b, desinfiziert erhöht das Asthma-Risiko. Nee, entschuldige. Desinfizieren erhöht das Asthma-Risiko. So.
0: Hm. Also im Zuge der... Corona-Pandemie, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwas mit Desinfektionsmitteln Pff, ein ja. heißes Thema ist und Atmung und so.
2: Ja, das ist dann auch das ist dann offensichtlicher, da hast du wieder eine ausgesucht. <lacht> also Desinfektion und Asthma ist ein Klassiker, auch schon lange vor Corona. Aha, also alles, aha. was irgendwie in der Luft schwirrt und irgendwie schlecht riecht und ätzend ist, wird immer in Verbindung gebracht mit solchen Sachen. Also das muss ein überwältigendes Ergebnis für B sein. Wie man auf die Idee kommt, dass überhaupt
1: Nasenhaaren zusammenkommen. Aber wie haben, viele nach stehen,
0: A suchen, das würde mich mal interessieren.
1: 57.300 suchen nach A. Und wer nach A sucht, muss natürlich auch ganz klassisch nach B suchen. Und das sind wirklich sein eklatanter Unterschied. 628.000 Ergebnisse. Also B ist der eindeutige Sieger. Aber es gibt tatsächlich eine Studie, die beobachtet hat, dass fehlende Nasenhaare das Asthma-Risiko erhöhen. Mhm. So viel nur als kleine interessante Nebeninfo. Hast du davon schon mal gehört, Kai?
2: Das kommt sofort bei mir ganz oben auf die Liste. Aber das habe ich noch nicht gehört. Das klingt, nee. gro das klingt großartig. Die Wurde Studie muss ich mir
1: aussuchen. Ja, wir googeln das gleich mal. Ich google uns mal in die zweite Frage rein. Ähm, da kommen wir nämlich natürlich nach gleichem Prinzip zu der folgenden Frage. A. Nasenpolypen selbst entfernen oder B. Nasenpolypen-Ursache? Was hat wohl die häufigeren und die meisten Ergebnisse?
0: Also ich finde A sehr lustig. Also, bis zu einem gewissen Grad, aber das hat die Vorstellung, dass man mit einer kleinen Nagelschere in der Nase rumschneidet. Mhm. Ja, gut, das ist vielleicht dann auch meine chirurgische Leidenschaft. Ähm, B.
1: Du sagst B, also. Ja. Nasenpolypen Ursache. Ja. Okay. Kai?
2: Das Internet ist ja so ein Tummelplatz für. Do-it-yourself-Fanatiker. Die Hälfte der Suchanfragen oder der YouTube-Videos werden ja geklickt, weil man genau das vermeiden möchte. Also man will nicht den Handwerker rufen und man will nicht in die Werkstatt und man will nicht zum Arzt. Kann ich das nicht auch selber machen? Insofern weiß ich nicht. Also ich glaube, tatsächlich könnte mir vorstellen, die wenigsten Leute haben ja konkrete Vorstellungen, wo die eigentlich sitzen, die Nasenpolypen und wie groß sie sind und was sie so tun. Das, Und wie das äh, da, blutet, wenn man da äh, selber wie das rumfummelt? Blutet, ähm, das könnte schon A sein. Wie groß sind die denn? Unterschiedlich. Ja, die können sehr groß werden. Also bis, äh, naja, also kleine sind Erbsen groß, äh, aber dann mhm. eben auch mal deutlich größer. Bis die Nase, was der Nasenraum halt hergibt, ne, bis mhm. die Nase ganz zu ist.
1: Also, äh, die korrekte Antwort ist tatsächlich A. Diese Frage scheinen sich wirklich erstaunlich viele Menschen zu stellen. Ähm, Entwarnung kann ergeben werden. Wir haben zum Glück keine Selbstanleitung als Google-Ergebnis gefunden, sondern lediglich ein paar Tipps zur nicht operativen Behandlung. Also, das haben wir gut. Sind übrigens 85.300 Ergebnisse für A, Nasenpolypen selbst entfernen, versus 69.200 wurde gegoogelt, Nasenpolypen Ursache. So, aller guten Dinge sind selbstverständlich drei. Wir kommen also zur letzten Runde. A. Schnarchen wegen Nasenpolypen. Oder B. Schnarchen wegen Asthma. Asthma. Ich sage immer Asthma wegen Asthma.
0: Ah, Asthma.
1: Wer ist Asthma? Asthma. Wer, wer, wer schwört mir das? War, das herrum? ist
2: gar nicht schlimm. Das sind, bei den Amerikanern heißt das Asthma. Da wird das ja, ja, Da heißt es Asthma. Ein sehr langes Asthma. Obwohl das wird Das, das T wird dann auch verschluckt. Also das also wäre auch schön, wenn es ein
1: klassisches TH wäre. Dann wäre das nämlich Asthma.
2: <lacht> dann wird es ein bisschen schwierig, werden mit der Ausbauern. Nein, das ist einfach Asthma, der
1: Teller auf. So, Also Freunde, schnarchen wegen Nasenpolypen oder B, schnarchen wegen Asthma? Es ist, es ist ein so unglaublich eindeutiges Ergebnis, oh, das möchte ich an der Stelle schon sagen. Ich sage A,
2: ich sage
0: sag B, weil das ist ja auch eine der Komorbiditäten, oder? Ja, so
2: Nase zu, dann denkt man immer, trocknet es aus und dann schnarche ich. Also das Kennt eine
1: hat 19.000 Ergebnisse und das andere hat 174.000 Ergebnisse. Hm, okay.
0: Nein, dann lösen mal auf.
1: Also, ähm, the winner ist Florentine. Denn B, Schnarchen wegen Asthma, ist offensichtlich, ähm, ist eben dieses Asthma als Schnarchursache deutlich weniger verbreitet als Nasenpolypen. Die richtige Antwort ist, wie gesagt, B. Mhm. Finde ich sehr interessant. Mhm. Zumal ja äh, Kai verhältnismäßig schnell sagte A.
2: Da hätte ich ja, jetzt gut. noch geschworen.
0: Ah, siehst du? Das ist ein klassisches Unentschieden. Man kennt sagen. ja
2: jeder, wenn der Erkältung hat, Nase zu, dann fliegt man über den zweiten Tag raus, weil der Partner oder Partnerin sagt, jetzt reicht's, du schneist, verzieh <lacht> dich.
0: Auch ähm, Sofa mit dir.
2: Und, und und deswegen habe ich ja also Nase zu, Polypen, As, äh, Schnarchen. naja, okay, gut, aber vielleicht ist Asthma einfach viel häufiger. Hm. Deswegen wird es noch häufiger gefragt. Naja, wir haben die statistischen Feinheiten, diese, ob dieses Ergebnis überhaupt repräsentativ ist oder überhaupt korrekt ist, das soll noch was sagen. <lacht> ja, hast du das überhaupt? Hast du die Anzahl der Ergebnisse durch die Anzahl der ähm, die Anzahl der Betroffenen? Glaub,
1: die, die Frage <lacht> ist ja vielmehr, ob Kai kompetitiv relativ stark mit am Ball ist yeah. und äh, jetzt gerne diese Recherche haben möchte, um vielleicht... Du hast ein... mich ertappt. Ich sage an der Stelle ganz herzlichen Dank äh, natürlich an dich, lieber Kai, oder auch an Florentine. Das war jetzt meiner Meinung nach ein mehr oder weniger sehr gelungener Abschluss für die heutige Folge, die wirklich, äh, finde ich, inhaltlich sehr intensiv war. Also ähm, ich konnte euch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so richtig folgen, weil ich einfach gar nicht mehr wusste, wovon ihr redet. Das ist in dem Fall aber ja relativ egal. Viel wichtiger ist ja, dass die Leute, die uns zuhören, wissen, wovon ihr redet. Trotzdem, ich habe viel gelernt, vor allem natürlich von dir, lieber Kai. Und deswegen geht ein großer, großer Dank an dich, dass du heute wieder mal bei uns gewesen bist und uns wirklich die Dinge so erklärst, wie sie am Ende des Tages verständlich gemacht werden können. Und freuen uns selbstverständlich auf die nächste Folge mit Kai. Oder? Was sagst du früher?
0: Riesig. Wir nehmen heute... Auf jeden Fall mit nach Hause, dass Asthma bzw. schweres Asthma selten alleine auftritt, sondern häufig von Komorbiditäten begleitet wird. Besonders häufig sind dabei chronische Entzündungen im Bereich der Atemwege, wie die chronische Rhinosinositis, wie wir heute erfahren haben. Deswegen ist es wichtig, bei Asthma-Patienten Patienten nicht nur alleine auf die Diagnose Asthma zu schauen, sondern eben auch auf mögliche Begleiterkrankungen hin zu untersuchen. Denn diese können sich unbehandelt auch auf die Asthmaerkrankung auswirken. Und damit ist jetzt auch Schluss für heute. Wir freuen uns auf bald. Wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt Aeronauten die Atemwege Podcast Show überall da, wo es Podcasts gibt. Apple, Spotify und Co. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Kommentare bei Apple Podcasts. Oh ja. Wir hören uns in zwei Wochen, oder?
1: In 14 Tagen.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss, bis dann.